0: er mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker ønsker å vise verden at de har makt, andre sitter i mektige posisjoner på det mer stillferdige viset. I vart fall sett utenfra. Toril Marie Øie, høysterettsjusetjarus, velkommen. Tack. Du leder høysterett vår høyeste domstol, og mange mener at høysterett tiltar sig for mye makt og skaper rett heller enn å tolpe lover. Det skal vi komme tilbake til. Aller først, reklame. Høy... Jeg og kjæresten min vi hører på lydbok når vi ligger i senga før vi ska sove. Det som er en fordel på appen er jo man kan sette på sovemodus. Ja, for jeg alltid å sove ned for deg. Det er veldig koselig å dela en bok på den måten. Ok, skal vi høre på en ny Erlend Lo? Ja. Godnatta. Godnatta. Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-skartveit. Toril Marie Øye, øverste leder i Høysterett. Du har bare sittet i jobben et knappt år. Er det noe ved Høysterett av det indre livet eller for verden der ute som har forandret seg i løpet av den tiden? Ikke noen store revolutioner vil jeg si, men... Mer i det små. Høystrett var en veldig godt drevet etter domstol da jeg overtok med veldig dyktige medarbeidere som gjør jobbene sine på en utmerket måte, men det er alltid rom for endringer. Hvordan vil Norge etter hvert se at det er en ny leder? Det er ikke så godt å si. Høystrett er mest synlig gjennom dommene vi skriver og hvordan vi skriver dommene vil jo alltid være en pågående process men, men, men det er jo det fremste ansiktet ut av, da, om, om det er så rett å se lederen i dommene, det, det, det tror jeg vel egentlig ikke. Du var i mange år i lovavdelingen i Justitdepartementet, ja. det er kanskje aller mest prestisjefyllte en jurist kan gjøre, og du har skrevet mange lover, og de skal være forståelige, precise, og samtidig ta høyde for ulike eventualiteter. Hvordan går du frem for å lage en god lov? Som du er inne på, så er jo språket veldig viktig, men samtidig så må man jo starte med å finne ut innholdet i de store lovprosjektene, for eksempel nye etterforskningsmetoder eller ny straffelov, så vil det alltid være et fagutvalg som har kommet med en grunnig utredning, og så har den vært på høring, slik at på de store lovsakene så vil aldri medarbeiderne i lovavdelingen starte fra bunnen av. Så da det mer å forholde seg til forslagene og få avklart politisk hva som politikerne ønsker, etter ett faglig råd fra, fra lovavdelingen. Men det må knas mye, det er språklig bare det. Men må man forstårlig. formulere språket, og det kommer jo også an på, for dette lovutvalget vil jo også ha kommet med et forslag, og noen ganger man kna mye, og noen ganger så er det veldig godt formulert. Det som kanskje er størst, som har skapt største utfordringer, det er når Lovteksten baserer sig på internasjonale konvensjoner som, har, eh, som ofte har en helt annen språkdrakt. Litt man, mer oppstiltet? Mer oppstiltet, og, og eh, en tradisjon for at man skal ha alt inn i selve lovteksten. Mens vi i Norge eh, også har hatt en del av meningen, eller tolkningsmomentene i det vi kaller for forarbeidende, altså pro regjeringens proposisjon til Stortinget og Stortingets komiteens innstilling. Det handler også om å være litt tabloid, kortfattet og tydelig. Ja, det er klart, det, lovspråket er tabloid på mange måter. Det har du rett i, men selvfølgelig så må man ikke spissformulere seg. <laughs> men, men, men ikke skal, de største overskriftene? Nei. Men man ska være koncis og tydelig. Du ble valgt fordi du kan virke samlende. Du er i mitten i mange spørsmål i, i retten. Hvordan synes du det går? Jeg synes det går veldig bra. Jeg trives veldig godt i rollen. Um, den foregjengel Tore Schei var veldig tilbakeholden, veldig lite synlig. Mannen før han igjen, Karsten Smit, var veldig utadrettet og var opptatt av å gjøre synlig ute i samfunnet vårt. Hvor vil du definere deg i spennet mellom de to? Jeg er også opptatt av å gjøre høyestrett synlig. Og det, men det kan jo skje på mange måter. Det ikke bare ved at jeg er ute i samfunnet, men også med, gjennom årsmeldinger, gjennom streaming eventuelt gjennom besøk som vi har, bruk av sosiale medier, alle med slike ting. Så jeg er absolutt opptatt av å gjøre høystrett synlig, men det er så viktig for mig, at jeg som person er synlig, men jeg synes det er viktig for høystrett som institusjon og tilliten at folk vet hvem vi er og kjenner til oss. Høyesterett har i mange store prinsipielle saker vært delt omtrent på midten, som i saken om fiskekvoter og egnomsrett, hvor spørsmålet var om noen skal eie fiskeressursene våre til evig tid, vår felles ressurs, og det sto på én stemme da dere avgjorde det plenum. Noen hadde permisjon, noen var sykemeldte, det var egentlig ganske tilfeldig. Det synes jeg er ganske skummelt. Det kan du si, men øh, det du må tenke på er for det første at en del av de spørsmålene som kommer til Høyesterett er grensespørsmål. Det er naturlig at det er uenighet i retten og det er nettopp derfor saken kommer til oss ofte fordi det er et et grensespørsmål. Og når saken da behandles i plenum så er det nettopp for å at man ikke skal i disse viktige sakene være avhengig av akkurat hvilke fem dommere som behandler saken. Og plenum er at alle dommerne er med i saken. alle sammen. Så, så i denne saken her så, så var det alle som kunne, eh, som ikke var innabilet eller eh, eventuelt syke, men det var det tror jeg i den saken. Men, men alle som, som kunne var med i saken. Høystrød er den domstolen som er fjernes fra livet. Det er ikke forbrytere, ikke offre der, ikke vittner, ikke partene som står i en nabokranger eller ektepare som slåss om barna sinne der advokater det er jurister, det er fagfolk savner du av og til si, det levende livet på jobbet? Ja, det klart jeg, jeg tror nok at det er mange som uh, la være å søke høyesterett uh, som hadde vært kompetente til det fordi at de ønsker nettopp det mer levende livet i, uh, i, i lagmannsretten og i tingretten uh, samtidig så, så tror jeg nok at uh, det har sine fordeler uh, uh, fordi att man da ikke bli påvirket av partene og hvordan de fremtrer i retten, men eh, mer av at man får konsentrert sig mer om de rene juridiske spørsmålene. Eh, og vi som søker oss som høyesterøstommer er jo veldig glad i ren just, eh, og det oppveier eh, det at man ikke da har det levende livet rundt seg. Så vil jeg vil si det at vi er jo to til tre ganger i året så sitter vi det som heter anketvåget, som går på omgang mellom dommerne. Og der får vi en uh, ja, i fjor to, 2300 saker, og du får et veldig innblikk i det levende livet gjennom uh, dommene som ikke blir fremmet for høyeste rett. Det kan være mye barnfordeling, det er massa straffesaker, det er uh, konflikter mellom forretningsdrivende, så vi får, får en god del av det. Men det er klart det, det tilsier jo at vi må holde absolutt kontakt med samfunnet. Høyesterett er jo da avhengig av at advokatene beskriver det saksforholdet, det samfunnsområdet, som saken gjelder på en, en god måte. Og Høyesterett er også opptatt av å, å, å ha blikk ut i samfunnet, bland annet så drar vi en gang i år og besøker et fylke, hvor vi får hvor fylkesmannen legger opp et program hvor vi, vi får mye innblikk i hva som rører seg i den delen av landet For, treffer vi store bedrifter fiskoppdrettsanlegg og så videre, så sånn at vi, vi får en innblikk, et innblikk på den måten og, og, og dommerne prøver også å delta på forskjellige mer faglige sammenhenger og, og ja, vi må ta besøk og så videre av forskjellige grupper, så sånn det er jo ikke sånn at vi sitter innelåst i høyestrett og ikke har noe kontakt med samfunnet, og det synes så er vi rett og slett vanlige mennesker som lever våre liv og som har våre relasjoner og som har våre bekjente og venner som lever sine liv og så videre. Retsapparatet speiler jo Norge på godt og vondt, og kanskje mest på det vonde konflikter, forbrytelser, vold, men så retter også retten opp feil og sørger for rettferdighet og det er jo lenge siden som vi ser at du har direkt direkte involvert, og du begynte som dommerfullmektig utenfor Oslo. Hva gjorde mest inntrykk på deg da du begynte som ung dommerfullmektig, av det du så hørte å oppleve det? Det er noen enkeltsaker som, som gjorde mest intryck. Det var et par straffesaker, blant annet, og det var nettopp det du sier att du fick fikk livet veldig tett innpå deg, så det, det legger jeg ikke skjul på at det gjorde inntrykk. Du kan se si at de fleste sakene der var likevel en sånn art at det ikke var så veldig følelsesmessig. Det er jo mye, veldig mye som er helt alminnelige konflikter uten at man blir så revet med. Men noen, noen saker gjorde inntrykk. Og du har skrevet bok om straffretten, som med avdøde Svein Kjetan. Ja, han som foreleser på Jussen. Han var en mann som virkelig brant ja. for faget sitt. Ja. Hva tenker du om norsk straffrett, om straffenivå, om kriminalomsorg, om kriminalitetsbildet? Jeg mener jo at, at vi kan være stolt av det strafferettssystemet som vi har i, i Norge. At det er øh, ja, en, en betryggende prosess. Når det gjelder akkurat straffenivået, så er det jo ikke opp til meg å... Og, bestemme det, men, men, men Høyestret har jo en viktig rolle på bakgrund av de signalene som politikerne gir. Rettsprosessene tar jo lang tid, mer og mer. Jeg tenker treholdssaken på 80-tallet tok seks uker. Mange sier at i dag vil en sånn sak tatt ett år, hvordan havnet vi der hvor det, saker tar så utrolig lang tid og det går så tregt? Og vad kan vi gjøre? Altså, jeg tror vi må starte med å presisere at totalt sett så, så tar ikke sakne vanligvis veldig lang tid i Norge hvis du med andre land. Altså fra, fra handlingen blir begått, eller til den blir kjent av politiet, til det foreligger dom for eksempel i høyestrett. Så går det i internasjonal sammenheng veldig fort. Så det er det viktige utgangspunktet, men i særlig noen store saker, så ser vi at det er en stor økning i antall dager som går med i retten. Det, det har noe med at uh, man har en veldig omfattende bevisførsel, og der tror jeg det er en god del å hente. Nå har det jo akkurat blitt uh, et utvalg som har kommet med forslag til ny straffprosesslov, som er opptatt av mye av dette, at, man, uh, at dommerne måste styre prosessen mer, at man legger mer i saksforberedelsen, sånn at man blir tydeligere på, på vad man er enig om og uenig om, også i straffesakene og at lagmannsretten kanskje i mindre grad skal gjenta hele prosessen fra førsteinstansen, men at man har en mer spesifik ankebehandling. Så jeg tror nok at det er en god del å gjøre her, og akkurat hvorfor det er blitt sånn, det vet jeg ikke, men, men det har utviklet sig og det kan vel tenkes at politiet i noen saker har opplevd at de har fått spørsmål om noen bevisene som de ikke har kunnet svare på, og så tenker jeg at neste så må vi være grunnig i det. De blir overgrunnige. Det blir overgrunnig, og, og noe av det er vel fordi at det ikke er så lett å forutsi alltid vilken retning en sak vil ta, og så altså, er det kanskje sånn at man tar med alle de bevis man har, når man først har samlet dem. Det, det også, tror du også at noen advokater har en egen interesse i å trekke prosessen ut? Altså, ikke egen interesse sånn, som advokat, men, men at man vil vise at her er det et komplisert bevisbilde det tror jeg nok skjer i noen tilfeller Men det betyr jo mer lønn nå, altså jo saker jo flere timer Det kan du si, men jeg tror nok at Veldig mange av De forsvarerne som er i de sakene Hadde hatt andre saker De kunne tjene penger på Hvis ikke de sto i retten i disse store sakene La oss snakke litt om dig. Du har oppvokst i et rekkehus I en drabantby sør-øst i Oslo Storesøster med to yngre søsken Med akademikerforeldre Deren bakgrunnen jeg kan kjenne meg i. Du er fra Oppsal, på motsatt ja. side av Østensjåvannet, for Mangru, der vi er kommet fra. Ja. Hva var det beste med å vokse opp i den delen av Oslo på 1960-tallet? Ja, en av tingene var jo at vi bodde helt i skogkanten, slik at skogen var jo en veldig viktig ressurs. Så synes også at det var et, et miljø hvor folk var... Det var jo ganske sånn, homogen til den forstanden at det var ikke så mange som stakk seg ut, hverken i positiv eller negativ eh, forstand. Og det var ett eh, fritt og bekymringsløst liv for oss barna, som hadde gode muligheter til å, å bruke naturen og, og et godt nærmiljø, vil jeg si. Faren var dommer i Trygretten. Fortell om han. Ja, han... Eh, eh, hva skal jeg si om han? han var eh, brant for, for trygderett som fag, og hadde store deler av sin yrkeskarriere i trygderetten, og skrev også en doktoravhandling som var knyttet til trygderett. Diskuterte dere mye just dere to imellom? Altså, det var hva barn, du på? Eller ungdom, var det han som inspirerte deg til gå in på husen? Jeg, ikke, jeg, 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 jeg kan ikke svare på det, men det jeg husker er at uh, da jeg på videregående, så skulle vi skrive en særoppgave, som alle andre, og da skrev jeg om grundloven Og jeg tipper at det var han som kom med innspill akkurat om det. Men uh, som du sier, jeg hadde to søsken, og de er 5 og seks og et halvt år yngre enn meg, slik at... Uh, for eksempel samtalen med middagsbordet var jo innrettet på at vi var en familie, og det var ikke sånn at vi satt og snakket om just da, men det er klart, etter at jeg var ja, under studietiden, og, og, og i årene fremover, og også nå, så, så er han levende interessert i just, og, og det er hyggelig å kunne diskutere og snakke fag med han. Mm. Og moren var rektor på en ungdomsskole. Hva slags type var hun? Ja, hun var en type som... Så uh, alle elevene på skolen. Uh, jeg tror hun kunne navnet på alle 400. Yes. Uh, og hun uh, hadde et stort hjerte for uh, elevene, og var opptatt av ha en uh, faglig god skole. Og hvem av dem tenker du at du ligger det mest på? Det, jeg, jeg, jeg kjenner meg igjen i begge to. Så slapp du ikke inn i oppsatsskoles pikekor, hejles, var det bittert? <laughs> ja, jeg prøvde to ganger. Og, og, og det var jo helt forferdelig, jeg måtte stille opp med, med selvvalgt og pålagt og sang og, for, for dirigenten. Eh, mens det var flere klassen min som hadde kommet inn som aspiranter, og det tror jeg var litt lettere så jeg tror nok at jeg var litt motivert at, for oppstås skolets pikkekor var jo en av tre beste korene i Norge på den tiden, og de reiste jo mye ut i utlandet så jeg, jeg, jeg tror nok at jeg var litt motivert av alle de turene som jeg med var veldig morsomme så, så jeg overlevde absolutt det men jeg synes akkurat det å, å møte på audition for en litt streng dirigent det det, det, det husker jeg godt. Men nå synger du kor. Høysrets kor? Nå synger jeg så det er jo da ekstra hyggelig på bakgrunnen av den tidligere erfaringen. <laughs> der kom det. Ja. Men det er ikke sånn at alle får lov til å synge Høysrets kor heller. Så det, så jeg, var det like krevende prøve der? Det var det ikke. Men, men dirigenten var har fra tidligere arbeidsplass pålagt en deltok i kor og syng uten lyd. <laughs> så jeg vil ikke si at liksom han slipper in alle i koret Så Nei. helt håpløst var jeg nok ikke Nei, det bra. På Jussen er jo tradisjonelt mange fra Vestkanten Med familier, med jurister mange, mange går tilbake Det har blitt et bredere tilfang tror jeg nå Men særlig tidligere så var vel På 80-tall var vel det en stereotyp som passet ganske godt Det er klart Det var var ikke så mange som kom fra Oppstad Jeg tror jeg har oversikt over de som kom fra Oppstad på den tiden som gikk på Jusen, selv om det var jo veldig mange studenter. Det var et åpent fag, og, og, og det, det har du rett i. Men det kom jo også mange fra, fra andre deler av landet, så sånn det var jo ikke bare de som kom fra Vestkanten, men, men isbedd ja, studenter fra, fra mange deler av særlig Østlandet. Fant du rask ditt miljø der, eller? Ja, det vil jeg si. Var det Oslofolk, eller folk fra bygget der? Det var litt, litt blanding, men det var et, et par som kom uten bysbra. Ikke akkurat bygda, vil jeg si, men uten bryst fra. La oss snakke om høystredsrollet. Vi ser i land som har hatt autoritære eller fasistiske styresett, at det er sørger for å få skikkelig sterke konstitusjonelle domstoler senere for å beskytte demokratiet, som Sør-Afrika, Italia, Tyskland. Hvordan leser du det? Altså, det at, man har, at noen av disse har konstitusjonsdomstoler, det leser jeg sånn som jeg føler at det ligger i spørsmålet ditt, at man da har sett det som viktig å ha en, en, en uavhengig domstol som, som har ansvar for viktige spørsmål i demokratiet, eller det gryne demokratiet eventuelt. Norsk og amerikansk høysterett er ganske like i form, det er muntlige og åpne forhandlinger, dere stemmer, skriver uttalser for deres syn, i motsetning til for Frankrike, hvor det er forbudt å offentliggjøre disens, i hvor det også skal være konsensus, de skal være ledige, de skal være enige. Men i Norge så offentliggjør man disensene, de brukes som rettskilder uttalsene fra høysterett, og dere prøver lover som er i strid med grundloven Og likevel så er amerikansk høysterett mye mer politisk enn norske. Hva tror du det kommer av? Det har vel skjedd en utvikling ved at man da har hatt noen saker som har vært veldig politisk betont, og hvor har i USA har sett det som sin rolle, og også ta standpunkt til den type politiske spørsmål. Men, men jeg kjenner ikke godt nok til Høystrøtt er til å gå mer i detaljen og si akkurat hva som er gjort, men i hvert fall i Norge så har man jo i mye større grad skilt mellom vad som er politik og vad som er just. Tror du at det er en funktion av at USA ikke i sitt politiske system klarer å løse vanskelige saker, for eksempel bort for det fikk Roe vs. Wade som jo knesatte bort tidlig på 70-tallet, homofilt ekteskap som høyesterett har nylig sagt var lovlig, avvikling av raseskild i sør, liksom Brown vs. Board of Education, dødstraff og mindreårige sykehusutviklingshemmede. Er det fordi at man har ett politisk system som ikke klarer å ta disse kontroversielle sakene demokratisk vei, tror du? Det har jeg ikke vist til å så mye om, for det så godt kjenner jeg ikke til bakgrunnen for disse forskjellige sakene, men, men i alle fall hvis du sammenligner med Norge, så er det jo der forskjellen er størst, at uh på slike rene politiske spørsmål, så, så vil domstolen tre tilbake og si at dette, hvorvidt dette er en heldig løsning, må, må vurderes politisk. Uh, og det at domstolene har en så aktiv rolle, kan det også virke som et slag, en slags sovepute for uh, politikerne uh, hvis, hvis det er slik at man redder, liksom, ja det er ikke så farlig, vi trenger ikke ta stilling til det fordi dette kan jo bare løses av domstolene så, så i noen saker, uh, jeg tror ikke akkurat det gjelder uh, de spørsmålene som du nevnte kanskje, men, men litt mindre viktige uh, spørsmål uh, så kan det også føre til til uh, at man ikke uh, er så opptatt av å følge med utviklingen og foreta de endringene som er nødvendige. Jeg tenker der ser jeg, vi bodde i USA nå når så bortebatten der, som er veldig betent. Og jeg tenker at hvis jeg hadde klart å hatt en demokratisk prosess, for jeg mener at vi i Norge har en veldig, veldig god lov, og man har klart å knade til som gjør at alle lever godt med den loven, selv om det er ulike meninger, så har man klart å finne et slags kompromiss på noe som er helt umulig og det har man ikke klart i USA. Når retten da skjer igjen sånn som det skjer der, så tror jeg det blir mye mer betent i etterpå, at det er vanskeligere å samle folk rundt, en slags enighet rundt det. Så jeg tenker jeg er veldig styrke at vi har fått, fått gjort det här. her, da. Ja, det er, det er du som er politisk redaktøy, <laughs> så dette kan du mye bedre enn meg. <laughs> det er for det jeg også lurer på, jeg er, jeg er veldig opptatt av dette med amerikansk, ja, høyesterett, ja. er om det er fordi at det... Um, at det er et mye mer sammensatt samfunn mer polarisert, men også mer mangfoldig, som gjør at du får større spenninger. Og så lurer jeg på uh, vad du tenker om dette med at uh, demokrati handler også om at, uh, ikke bare rettsstaten, men om at uh, ikke bare flertall bestemmer, men også mindretall rettigheter skal beskyttes. Og når du får flere minoriteter i et samfunn, om det gjør at vi får flere av den type saker, om det rett og kan bli et mer politisert høyesterett og en annen rolle for dere, når vi blir et annerledes så mindre homogen samfunn. Det er ikke så godt å si, men det er riktig som du sier, at bestemmelsene i for eksempel grunnloven, det er jo mye vanskeligere å endre grunnloven, det skal større flertall til enn vanlige bestemmelser, og det er jo satt til å beskytte mindretallet, men det vil jo også være, jeg håper å si, til mindretallet i Stortinget som er beskyttet der. Og det varierer vel litt typer av rettigheter, hvor, hvor spesifikke de er, og hvor egnet de er i i den type spørsmål som du tar opp. Men, men, men i alle fall det at flere av disse rettighetene har kommet inn i grunnloven vil nok gjøre at det blir flere saker for høystrett om rekkevidden av, av grunnloven. Jeg størte just i to omganger. Og del to av å være godt voksen var egentlig morsomst. Og gamle justføren som trodde jeg hadde blitt litt gal da jeg sa at jeg syntes panterett var veldig gøy. Men det er det jo. Uh, og panterett, trygghet for den private eiendomsretten, og muligheten til å bygge videre på den kan jo utrydde fattigdom. Økonomen fra Peru, Hernando de Soto, mente at panterett kan løse mange av verdens fattigdomsproblemer ved at folk kan låne på den lille hytta de har i slummen, uh, starte en business, at det rett og slett det å ha grunnighet for uh, egnomsretten er veldig, veldig viktig. Er det for få som ser skjønnheten i tørre paragrafer? <laughs> <laughs> ja, det tror jeg kanskje. <laughs> og, og du peker på noe som er, er spennende med justen, at alle, nesten alle forhold i livet er regulert av rettsregler. Uh, og, og det er jo viktig, og, og spesielt når man studerer just, at man ser livet bak paragrafene, og forstår at her er det mekanismer for å, å, å løse konflikter mellom personer og foretak Men Og Norge er jo, det er nok sikkert en viktig del av grunnlaget for et godt næringsliv med, med, med et godt innhold i panteretten, i konkursretten, tinglysningsreglene, grundboken i Norge hvor man har, har full oversikt over rettigheter og og begrensninger i, i eierettigheter. For det høres jo veldig tørt ut, men det handler rett om at du ikke så komme i en situasjon hvor to stykker plutselig eier det samme huset, ja. eller har det samme lån, eller hvem skal ha sikkerhet hvis et lån plutselig ikke kan innføres, hvem skal ja. betales først. Altså, ja. Det er veldig sinnrikt. Det det. Og faktisk litt gøy. <laughs> <laughs> ja. Men, da, men man må ha da forståelsen for systemet, og det kan være vanskelig når man sitter som youthstudent og, og egentlig ikke har den erfaringen som du kanske hadde, eller innsikten da, når du kom og var litt mer moden. Ja, for da hadde jeg jo fått barn, jeg hadde søkt om barnetrygg, jeg hadde hatt mamma-permissjon, jeg hadde hus, skrevet under på pantebrev i banken, ja. jeg hadde ja. gjort en hel rekke sånne ting, ja. som jeg var helt grønn på første gang kom inn som 19-åring. Ja, og det tror jeg er et viktig poeng, at en del av disse samfunnsforholdene virker veldig fjernende når man sitter som en veldig ung student og leser just, og da er det jo selvfølgelig opp til lærebokforfatteren å prøve å levendeliggjøre det på en fin måte, men, men allikevel så kan jo det også være utfordrende. Så, men, men jeg tror nok at de som jobber med den type spørsmål, ser det mer som sånn som du gjør. Mm. Just er jo også politikk. Hvor går grensen mellom juridisk skjønn og politiske vurderinger? Altså, for det første så går det jo helt åpenbart ved partipolitikken. At dommerne skal ikke legge vekt på sin egna politiske preferenser. Og det er noe ganske stor enighet blant jurister om hva slags type momenter man skal legge vekt på, i den grad det er rom for skjønn. For eksempel altså rimelighet, rettferdighet, rettssikkerhet forholdsmessighet, en del av slike grunnleggende vurderingstemar, men, men, men ikke vad man selv ville ha kommet frem til hvis man satt som lovgiver. Det er en veldig viktig forskjell. Og ofte så er det jo slik at det er mye holdepunkter i, i lovens olyd, for eksempel, eller altså det, det, lovens bok, ord, og i tidligere rettspraksis kan det være vi snakket om forarbeidere i sted slik at det varierer også hvor stort rom for skjønn det er for domstolene og domstolene skal jo ikke ha noen programmerklæring om at man skal endre på justen på et bestemt måte, at man skal nå det målet nå må vi få til de endringene i samfunnet det synes jeg er en veldig stor og viktig forskjell på det å drive politik at har man jo et ansvar for å finne ut uh, når er det behov for endringer, og hva skal de endringene gå ut på? Ofte så er jo konflikten mellom uh, individet og staten. Hvis du kan fortelle litt kort om domen på en måte som alle kan forstå. <laughs> den, den gikk på, på prinsipper for uh, å få erstatning ved ekspropiasjon, rett og slett. Uh, så den gikk på økonomiske rettigheter. Kan staten ta eiendommen din uten å betale det den er verdt? Ja, det kan du si. Og noe av det som gjør at man fortsatt snakker om kløftadommen er jo at Høyestrett sa at hvor tungt Høyestrett skal gå inn og vurdere om en lov er i samsvar med grunnloven kommer an på hva den loven regulerer. Eh, og eh, at det som går på enkeltpersoners frihet eh, og andre eh, liv og, og helse og så videre eh, er viktig, er så tunge verdier eh, at da må, må domstolen gå tungt inn og vurdere om den loven som er til prøve er i samsomme grundloven. mens når det gjelder så ligger det litt mer midt på tre, mens forholdet mellom de øvre statsmakter, det ligger helt på, da, da skal det være lavest intensitet i prøvingen. Det var nok en av grunnene til at, den, at jurister fortsatt snakker om kløftadommen, og ikke bare på grund av det ekspropriasjonsrettslige spørsmålet. Men man tog jo da side for individet mot staten. Litt, det, kan man, det, 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 det kan man si. Og det var litt uvant. Den gangen, kanskje? Ja, altså det med å prøve, prøve grunnlovsrettigheter har jo gått litt i, i, i bølger. Det har det. Så, så, så det var jo en, en sak som mange la merke til. Rettsliggjøring av politiken. Spørsmålet om hvilke lovfeste rettigheter mennesker ska ha. Hvor politiske diskussioner om rätt til sykehjemsplass, helsehjelp og så videre. Tror du at politikerne forstår at det å gi flere juridisk bindende rettigheter snevrer inn deres eget handlingsrom? generellt så tror jag de det förstår det som på et generellt nivå vi har ju varit maktutredningar i Norge som har pekat på nettop disse sammenhengene. men det kan nog tänkes at man någon gång i den enkelte lovsaken eh glömmer ta det in över sig. men de gjør det gör det ju på grund av en generell kunskap, men att det att kan det virka som det kommer som en överraskelse senare at här har man faktisk gitt juridisk rättigheter som kan prövas i en og det betyr at da har du kanskje bunnet opp fremtidige stortingerelle bevilgninger, eller kamp om ressurser med andre grupper, at det er ikke sikkert det er den beste måten å styre ett land på alltid? Det klart man, man legger bindinger for senere storting, så er det et juridisk spørsmål på hvilken måte man, når legger man bindinger, og når gjør man det ikke, og... Er dette en bestemmelse som virkelig gir konkrete rettigheter til personer eller er det mer uttrykk for verdier som skal tas i betraktning ved tolkning av andre regler, men som man ikke kan basere kravene sin direkte på? Men, men i prinsippet så, så er det da en del bestemmelser som lägger som gir helt konkrete rettigheter som kan håndheves for domstolene. Det var en store debatten da man endret grunnlovene i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014, Uh, og hvor man sa at det som ble tatt inn skulle ikke endre uh, virkeligheten. Ja. Uh, men blant annet miljøvern, uh, hvor vi nå ser at nå har noen gått i sak uh, rundt miljøvern for å stanse uh, oljebåring på, uh, på sokkelen vår. Ble vi lurt av de folka? Så akkurat uh, når du knytter det til den saken, så må jeg bare si at det kan ikke jeg si noe om. Nei. Dette er en sak som verserer i domstolene, og... Uh, Eh, den prosessen må gå sin gang. <laughs> ja, jeg aner meg, jeg bare hadde lyst til prøve. <laughs> men, men generelt så er det spørsmål av eh, disse rettighetene, som sagt i hvilken grad gir de konkrete rettigheter? I hvilke grad er det mer uttrykk for for eh, en sånn slags symbol eh, at detta er viktige verdier i samfunnet vårt, og det må man ta i betraktning når man løser juridiske spørsmål. Og så, så er det naturlig å se det sånn at det er noen bestemmelser som er litt av begge deler, at man har en kjerne eh, som man kan påbruke seg eh, med konkret, og så er det litt hensyn rundt det. Og da kommer skjønnen inn. Og kommer skjønnen inn, og det vil jo bli en, en oppgave for domstolen å finne ut når har Stortinget ment å begynne sig og gi konkrete rettigheter, og når har de ikke ment det. Forholdet mellom norsk rett og internasjonale konvensjoner. Europeiske menneskerhetskommisjoner, FNs ulike konvensjoner. Eh, hvordan ser på at det? det har skjedd en veldig utvikling? Det, det har det gjort, og det gjør jo at eh, saken ofte blir mer komplisert, for vi skal ikke da lenger bare se på vad, som er eh, olyden en bestemmelse som er gitt av det norske stortinget, og, og forarbeidene der, og norsk rettspraksis, men man må også se hen til hva internasjonale domstoler, hvordan de har tolket disse konvensjonene. Og det, det gjør jo at bildet blir mer komplisert, og også det at mange av disse konvensjonene bruker ganske skjønnsmessige ord og uttrykk, og så blir det spørsmål om hva som ligger i det. Så det, det kan være et... En, en, det, det er ikke, så, det er ikke rart at det har blitt saker av det. For eksempel, hva er en rettferdig rettegang? Fair trial, det, det, det kan man jo skrive veldig mye om. Og det har mange gjort. Og det har mange gjort, og det har vært mange saker etter hvert. Men det er en utvikling hvor man da får saker, så kan man bruke det som holdepunkter for å prøve å, å ta standpunkt i neste sak. Og der er det jo to veldig ulike retninger innenfor juristmiljøet, også innen det høyeste rett, hvor noen vil legge sig veldig, veldig tett opp mot de internasjonale domstolene, mens andre mener at man skal, man skal beholde en slags selvråderett, eller ligger mer på de norske togene. Du er et sted i midten der. Altså, jeg har sett det uttalt... Jeg, det er så lett å sette oss i bås som eh, noen, av så. <laughs> noen, noen, noen mener. Det som er situasjonen er at, eh, vi, og det mener jo alle i at eh, vi ska følge det som eh, Norge er forpliktet til etter de internasjonale konvensjonene. Men det er ikke opp til, til domstolen i Norge å utvikle de konvensjonene videre. Det er eventuelt av menneskerettsdomstolen for eksempel som har som ansvar. Men nettopp det at det er, du sier det er rom for tolkning og man må tolke det det at det er ulike tolkninger av det blant oss og dommere. Fortell om at det også er ideologisk ståsted og vurderinger som egentlig handler om politik. Ja, men det, det trenger ikke å være det. Det er litt vanskelig å diskutere det generelt, men det er klart det blir en del skjønnsmessige vurderinger, og det, det gjør jo at dette, disse spørsmålene ofte kommer for domstolen, fordi at det hadde det vært en veldig spesifikk regulering som, som sa at er du i en sånn og sånn situasjon så har du de og de rettighetene, mens ikke hvis du den situasjonen, så hadde man jo nesten ikke trengt å gå til domstolen, for da, da stod det der men, men sånn er ikke de internasjonale konvensjonene og, det, og, og når de da baserer seg på veldig skjønnsmessige vurderinger, så er det jo ikke så rart at det blir forskjeller, og noen ganger så kan man kanskje se noen systematiske forskjeller, men det er ikke sånn at det bestandig er det, og ofte så er vi også enige i de sakene. Hvis jeg for eksempel jeg dekte en barn saken som var nå, i hø ja. Uh, hvor det handlet om akkurat det. Og, hvor, og det var en sak som gikk rett inn i en ganske heftig flyktningpolitisk debatt i Norge blant politikerne. Det handlet jo veldig, veldig om politik. Og der var det et mindretall på seks, tror jeg, som... Uh... Ja, det var, litt, var gjerne mindretal, men, men det som er viktig med den saken er at i, i, i mange av hovedspørsmålene så var uh, Høysret enstemmig. Og dere gjorde nettopp det jeg håpet at dere skulle gjøre, nemlig å ikke gå in i politikken og ikke endre det som åpenbart var politikernes vilje i den politiken. Ja. Hvis de hadde konkludert det så hadde det snevret veldig inn handlingsrommet på et av de viktigste mest betente politiske områdene i Norge. Ja, så, så, så vi er jo i utgangspunktet av det som er er avgjort og bestemt i lovene, men spørsmålet er det som er, gjør det vanskeligere at det ofte er, er det ikke så godt å vite hva politikerne har ment. Men et av var jo om man skulle sammenligne med situasjonen i Norge ja. eller med situasjonen i Afghanistan. Ja. Og der kom jo Høystedtjenestemme til at det var en situasjon i, om det var tilstrekkelig trygt for dem i ja. Afghanistan, som var det sentrale, fordi hvis man skulle legge vekt på at, at altså veld, veldig mange barn har gått i Norge, mm. så hvis det skulle være kriterier hvor har det det best? Da ville jo alle barn måtte bo i Norge. Ville veldig mange barn ha bodd i Norge. Så, og på det viktige spørsmålet så var Høystedtjenestemme helt enige, så uenigheten bestod lite i hvor langt domstolene kunne gå i å prøve sider av disse spørsmålene men også der var det enighet om at en god del av det som var den saken altså hvor trygt var det i Afghanistan det visste forvaltningen bedre enn høystrett for det går på arbeidsdeling rett og slett ja, altså der hvor man har fagekspertise så det var uh, uenigheten gikk litt på, på prøvingskompetansen, men, men i rent faktisk så tror jeg ikke forskjellen der var stor. Uh, og så gikk det litt på rettighetene om, om den ene jenta som var rundt 6 eller 7 år, om, hun, om det var en saksbehandlingsfeil, at hun ikke selv hadde møtt opp i uh, utlendingsnevnda og si, prosedrert sin sak. Og da mente jo flertallet at... Uh, slik reglene var på den tiden, så var ikke det en feil. Hun var representert både ved en advokat og med foreldrene sine. Etterkant av disse sakene så er det flere politikere som har ønsket at FNs barnekomitee ska ha en slags rettslig status i det norske rettssystemet, eller ska ha en større tyngde enn de har i dag. Og, og da tenker jeg også om det betyr at myndigheten egentlig gir fra seg enda mer makt til organer, type fagkomiteer som ikke skal se helheten, men som skal se et enkelt fel. Det tror jag då rättigt. Och det är ju en av grunderna till att att högst i flera saker som har till exempel gällt barns bästa har sagt att man lägger vikt på uttalandena från FNs barnkommitté. Men, men det kan inte vara eh, avgörande för saken att man får väga eh, hänsynene. Det är ett av mange momenter. Ja, men det är ett viktigt ett et viktigt moment, men inte det enda momentet. Är du ofta i tvivel? Altså, som jeg sa i sted, vi får jo ofte grensespørsmål. Og vi får også kompliserte, justen har blitt mer komplisert. Så særlig under marsjen, så kan man være i tvil, og, og så arbeider man sig mer in i spørsmålene, og så, ofte så forsvinner en god del av tvilen. Men, men uh, i prosessen så, så er jeg ofte i, i tvil, og, og, og dommerne i Høyestrett går jo til, uh, altså det med muntlige forhandlinger har jo stor betydning i Norge, i motsetning til veldig mange andre land, eh, og, og vi kommer og, og går til sakene med åpensyn, for virkelig å høre på vad advokaten har å si. Eh, og, og, og er det gode advokat, så, så ser du at saken har <fler> flere sider, og, og, og eh, da er det en process man må gjennom for å ta standpunkt. Er det noen saker som plager deg, der du fortsatt lurer på om du lander riktig? Det vil jeg vel ikke si, at det er noen saker som plager meg. Så du våkner ikke om natta og grubler? Vargetimen? Nei, ikke på grunn av saker som har vært, men det er klart når jeg jobber med sakene, så kan det kverne rundt i hodet, og særlig hvis jeg jobber kjent av kvelden, så, så merker jeg at jeg kan drømme just. Du kan drømme just? Ja, og det er egentlig ganske slitsomt. Ja, det tror jeg på. Hva er det beste ved Norge? Det var jo et veldig, veldig generelt spørsmål hvis vi knytter det til domstolssystemet, så vil jeg jo si at vi har domstoler som skårer helt på toppen i verdensbasis når det gjelder tillit i samfunnet, som også er raske. Man får avgjørelsene I, i veldig mange saker. Det kan selvfølgelig være noen saker hvor det skjer, skjer ting som gjør at det tar lengre tid, men sammenligner du med veldig mange andre land, så er det raske avgjørelser. Og jeg mener også at domstolen i Norge er ganske gode til å skrive dommene på en sånn måte at man kan forstå vad som er grunnlaget for avgjørelsen. Og vad tänker du er viktige verdier i det norske samfunnet? Det altså dette som jeg har vært inne på med, med rettssikkerhet og likhet og, og forutberegnelighet for eksempel. Å e, ha et velfungerende e, demokrati og, og, og et, en rettferdig behandling av mennesker og at de som mener å ha litt urett, skal kunne få en betryggende prosess for domstolene. Hvordan ser du religionsplass i det norske samfunnet? Jeg synes ikke det er så naturlig å, å gi uttrykk for i en sammenheng som dette. Tror du på Gud? Jeg er vel noe sånn midt i mellom, vil jeg si. <laughs> midt imellom, ja. ja. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om dig? Toril Marie Øye, det var hun som... Jeg får jo det var hun som var en drivende god justetiarus og som gjorde at Høystrett var en, en en domstol som nød høy respekt og tillit med rette når jeg slutter. Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Like og del som det heter. Takk til researcher Grete Rudd og til vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.